0: Bentornati in questo episodio di Sangue d'Acciaio. Io sono Emilio Palmerini e sarò il vostro narratore per questo episodio di Morti, Misteri e Assassini. E con me ho Giada Taribelli. Ciao Giada. Ciao. Vuoi dire qualcosa in questo uh, momento iniziale del gra- podcast?
1: Grazie di ascoltarci in queste calde giornate di agosto.
0: <ride> Alberto Bonansea che trovate su Twitch con il bardo taglialegna ciao alberto buongiorno buonasera buon pomeriggio di agosto esatto eh, parallelizziamo il saluto in modo tale che colpisca tutte le fasce Anche orarie buonanotte. e ultimo ma non ultimo perché sul mio schermo mister sei sempre inizio da un lato inizio dall'altro sei sempre perché, l'ultimo non lo so
2: magari sono l'ultimo che entra ma no buon la cosa divertente
0: no. è che è un paradosso per poter iniziare di là, se resti il primo <ride> <ride> su <So> stronzo io <ride> ciao mister
2: buonasera agosto. agosto agosto
0: è sempre agosto non è, non è un altro mese fa, fa caldissimo per che agosto sia un po' più fresco di questo luglio infernale, ma non succederà mai. Quindi, incominciamo con il riassunto dell'episodio precedente. Nell'episodio precedente la squadra Zero ha diretto le sue indagini verso l'enclave di Guarigione Giorasco, dove Sian è stata uccisa. Qui i tre poliziotti si sono divisi, mentre Sabeta e Talbot, travestiti come la vittima Sian e il fidanzato Kal, il fratello di Sabeta, hanno interrogato Lady Giorasco, scoprendo che l'arma del delitto è un vecchio pugnale militare della squadra medica. Ma Poi anche loro due sono stati separati e Beta ha tentato di interrogare Duncan, una guardia dell'enclave con un'orribile cicatrice di guerra sul volto. Stranamente emergono delle discrepanze tra quello che dice Duncan e le informazioni che la squadra zero ha recuperato. Per esempio è Duncan e non il capitano dei Manto Rosso ad aver trovato sia morta. Nel frattempo Victor, che sta indagando tra i pazienti e le infermiere dell'enclave, ha guadagnato la simpatia di una genasi dell'aria dopo aver sentito che parlava di qualcosa di strano. Questa genasi del L'area gli racconta che anche lei è stata aggredita mentre camminava in uno dei quartieri più malfamati della città, pugnalata alle spalle, convinta di essere morta, ha sentito la vita sfuggire dal corpo, ha iniziato a vedere non so quali cancelli divini o quale roba ci sia in Eberon, ma comunque ha iniziato ad andare verso le sue divinità e poi qualcosa l'ha riportato indietro. Soltanto che nessuno nelle enclave gli ha creduto, quindi il primo a prestargli un orecchio è il nostro Victor. Dopo che la, la ragazza, la donna, se n'è andata, Victor si dirige verso lo studio di di Lorcan Giorasco, medico che a quanto vi ho detto Sian, ha eh, visitato la ragazza dopo la rinascita dall'interno dello studio di, di Lorcan, Victor si accorge che qualcosa ha danneggiato l'inerente buontà della pratica medica che si dovrebbe svolgere all'interno ma quando sta per indagare decidere se forzare la porta o tornare dai suoi compagni, probabilmente tornare dai suoi compagni diciamoci, un ognuomo dall'aria stanca, con le occhiaie e di nome Lorcan Giorasco lo ferma, quindi sì e poi ricominciamo da qui Interno, Giorno, Enclave di Guarigione Giorasco Davanti a Victor Lorcan Giorasco sembra particolarmente stanco e affaticato. Ti ha appena detto, Victor... Ah, so, so, sono io, sono io, Lorcan. Oh, sì. Ti stavi cercando?
2: Buongiorno, sì sì, ho girato un po', cercavo proprio lei. Mi pare, ero un po' stanco. Ah,
0: Sì, sto dividendo il mio
2: lavoro. Per discutere in questo no, momento. No, no, ma
0: ci, ce la faccio, ce la faccio. Ti spinge di lato, tu, con gentilezza, inizia a infilare le chiavi nella toppa, girare, plum, 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 due volte, apre la porta e ti cello di entrare nel suo ufficio.
3: Entriamo. Okay
0: quando entri vedi questa piccola stanza quadrata, non molto più grande della mia camera da letto con una larga scrivania messa in controluce rispetto alla finestra eh, tavole anatomiche sulle pareti con rappresentazioni delle sezioni del cervello soprattutto eh, sia cervelli normali sia ne vedi qualcuno strano e-, e deforme e anche campioni ci sono queste giare di olio eh, di cui senti l'odore penetrante che ti colpisce le, le narici quasi feline che hai, no? molto attente agli odori, con dentro piccoli cervelli, feti di qualche animale occhi che galleggiano sembrerebbe essere quasi il covo di un mago folle se non sapessi che lui è un medico, e poi Tommy, qualsiasi parete sia libera dalle cose che ho descritto prima è piena di questi giganteschi libroni con le copertine in pelle le scritte dorate, alcuni più nuovi alcuni più vecchi, a seconda di quanto tempo li possiede, quanto li ha usati ti facendo di sederti su questa poltrona imbottita verde davanti alla scrivania di Mogano Scuro,
2: e chiaramente è tutto completamente in disordine
0: eh, non è molto ordinato no. no. diciamo che non ha tanto tempo per ordinare cioè, è comunque un medico quindi non mi immagino un posto sì, completamente beh. lasciato a se stesso però magari hai libri che ha letto appoggiati davanti a te sulla scrivania tutti storti, alcuni si vede che hanno le orecchie piegate all'interno dove ha tenuto un segno molteplici volte e così via.
2: Quindi mentre magari cerco
0: di sedermi, sistemo un attimo quello che ho sotto mano,
2: sistemo la poltrona per sedermi. No ma pu- puoi lasciare così,
0: no, no, no. non c'è bisogno di si sistem- Stimare, prima o poi trovo il tempo per riordinare. Eh, cosa, cosa devo con la visita? Quindi, chi, chi sta male?
2: In realtà, uh, un po' di gente, nel senso mi spiego meglio. Lavoro, faccio parte della, della chiesa di, di, di Aurea, un lavoro come, come volontario. Tira su percezione o sull'intuizione? uh 22 <ride> 22
0: nell'istante in cui citi la chiesa e, e c'è una cosa che non si è visto tanto ancora in questa serie un po' perché magari la squadra 0 non è proprio nel, negli albi d'oro della polizia di charles quindi non tirate fuori il distintivo molto spesso e, e quindi non ti aspetti una reazione del genere quando dici che sei della, la, della chiesa di aureon ma lui ha la stessa reazione che se avesse visto un poliziotto col distintivo fuori cioè è quella reazione che come poliziotto si è abituato a vedere no? che di, di subito di staccarsi e iniziare a pensare a come ti comporti. Per quanto stanco prima adesso non è proprio più rilassato a suo agio. C'è qualcosa che l'ha profondamente turbato di quello che ha appena detto.
2: E Niente, lavoro come volontario e vorremmo chiedere una mano a queste enclave per coloro che stanno peggio di noi. A lei soprattutto che mi hanno indicato essere uno dei migliori.
0: Stavo per dire che non sono la persona più indicata, troppo impegnato. Chi, chi ti ha dato il mio nome? Eh, se- sentito dire: <ride> Ah, eh, sì gli altri tendono ad essere un po' più interessati al denaro del sottoscritto. Io sono più nel business di salvare vite. Se capisci cosa intendo, è onorevolissimo. E Quindi, cosa possiamo fare per la chiesa di Aurea? Niente, sono solo venuto qua per
2: uh, sapere se fosse disponibile quantomeno a parlare di questo.
0: Ma uh, di sicuro. Kirinna dovrebbe essere disponibile per, per organizzare qualcosa di solito si occupa lei di queste cose più amministrative Kirinna Giorasco gestisce un po' l'enclave non so se ne hai sentito
2: la Lady immagino
0: <ride> sì sì eh. tecnicamente sarei anch'io Lord Giorasco ma quelli minori si, il titolo nel senso che siete, siete sposati no no nel senso che faccio anch'io parte di un ramo cadetto sì
2: ma è Kirinna che... sì. Ah, che gestisce l'enclave Va bene, eh, non vorrei rubarle altro tempo, allora ho visto che ci sono parecchi pazienti che hanno bisogno di lei.
0: E apro un'agenda, no, beh, ancora qualche minuto, se vuoi già iniziare a parlarmi del progetto, poi posso metterci una buona parola con, con Lady Giorasco, e... ma se qui c'è qualcosa in particolare, c'è, c'è qualche problema che, che, che interessa la chiesa?
2: No, era solo una... Sono stato mandato per valutare un po' la situazione Poi parlerò con i membri della chiesa Capiremo da farsi Magari organizzare un incontro
0: No va bene allora puoi andare E vedi che scende dalla sedia e ti, ti indica la porta e, e mentre camminate a questo Si ferma un attimo Ormai siete vicino alla porta e sta per, per accompagnarti fuori Si ferma e fa Ma sta succedendo una cosa un po' strana Magari la chiesa può aiutarci Dica Ho diagnosticato un po' di donne Una sorta di isteria di malattia. Massa. Si presentano qui convinte che, che siano state uccise poi e poi resuscitate. Non lo so, sembra più una cosa da strizza cervelli o da preti, sinceramente, che da medici.
2: Mm, donne. Ha parlato. Solo. Solo donne, sì. Solo donne. Sì, sì, sì. Voi non. No, visto che lavori come volontario,
0: posso darti del tu, sì. Certo. Visto che, che, che lavori come volontario, magari ho detto, magari ne ha
2: sentito parlare anche lui, magari ne sa qualcosa in più. Side check. <ride> Per capire se sta cercando di guadagnare qualche informazione. Sì. E vai, 24 Ok,
0: abbiamo questa scena con la telecamera che si muove verso il basso E riprende dalla, dalla visione dell'ognomo E c'è questo momento in cui vi guardate e tu capisci E lui capisce che tu hai capito Invece, questo attimo di contatto visivo è quello che lo spaventa è quello E sta tentando di capire quanto ne sapete Quanto ne sa. Disteria di masso eh? mm. Comincerò
2: a farci caso allora Sì, non è niente di pericoloso nel darvi una mano Ci cioè, vuole bueno, troppo, troppo attenzione Però qualche informazione in più cioè, Certo, ma avviserò magari anche i miei conoscenti per capire se eh. riusciamo a trovare indizi a riguardo. Sono... vorrei darle sinceramente una mano.
0: Guarda, ho ho anche un'idea. Stavo sperimentando un campione di una medicina per calmarle. Se vuoi te lo lascio visto eh, sì, so che ti muovi, analizzarlo perché io veramente non ho tempo ne, non volevo provare alcuni anch'io ma se, se lo trovate eh, magari unito a qualche vostro incantesimo per calmare le emozioni so che i chierici di Aureon sono comunque legati alla conoscenza no? quindi magari avete qualche, qualche cosa al riguardo e apre subito un cassetto fuga un po' dentro lo chiude ne apre un altro e tira
2: fuori questa boccetta di liquido verdastro un po' viscoso La scuoto un paio di volte e te la dà io prendo il fazzoletto lo avvolgo nel fazzoletto va bene allora ci rivedremo Presto immagino per parlare dei nostri progetti? Sì, 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 sì. E qualsiasi cosa vogliate
0: proporre, posso anche presentarti io Lady Giorasco Però adesso, adesso devo proprio andare, inizio a chiudere la porta dello studio. Nel frattempo Nello studio Di Kirin Giorasco Di Lady Giorasco Sta finendo L'ispezione medica No? Su, sulla finta Sian E vedi che Ti sta tipo Provando il martelletto Sul ginocchio E alza gli occhi E ti dice Tu sei un cangiante vero?
3: Io La guardo All'inizio è un po' Come se stessi pensando Mentre la fisso Faccio passare qualche secondo Prima di risponderle. Poi okay. Cambio forma E ritorno alla Mia forma naturale Quindi con la pelle bianca i capelli grigiastri e col mio abito della polizia Salve Ciao Prima che lei traga conclusioni affrettate, Il mio nome è Talbot e faccio parte della polizia La
0: polizia, polizia di Charm? Assolutamente sì Ok Le mostro fa... l'istintivo <ride> Perché un membro della polizia Si è travestito come una mia dipendente per venire a parlarmi Potevate
3: entrare dalla porta tranquillamente Faccio un ghigno Lei signora Kirin, signorina forse sa meglio di me che alcune informazioni alla polizia non vengono dette quando vengono chieste volevamo sapere qualcosa in più che forse non ci sarebbe stato detto io e dei miei colleghi in questo momento siamo qui in questo edificio per condurre delle indagini proprio sulla figura di cui ho preso parte le l'essentiazione immagino Immagino che l'omicidio abbia scoinvolto alcuni di voi almeno Non quanto potresti immaginare Ma voglio sapere, sono sospettato di qualcosa? In questo momento stiamo ancora raccogliendo Tutte le prove disponibili Dato che a quanto pare non ce ne sono granché Però vorrei chiederle un favore Posso prendere quel pugnale? Sarei
0: tentata di dire di no se entrata nella mia casa, nel mio enclave, nel mio ospedale, ingannandomi per avere informazioni che avrei tranquillamente ceduto a una forza di polizia se fosse entrata legalmente. Quindi perché dovrei fidarmi più di te che dei manto rosso che ho ingaggiato io personalmente?
3: Sinceramente non è sulla sua figura strettamente che stiamo indagando. Stiamo indagando sulla questione in generale. E non era lei che volevamo ingannare, ma tutti quelli che lavorano in questo luogo. Quelli che stanno al vertici raramente hanno bisogno di mentire per raggiungere i loro scopi. Perciò, noi siamo qui solo per raccogliere informazioni. Chiaramente posso capire che la situazione la infastidisca. E lo capisco davvero molto bene. Ma io conosco il manto rosso. Ed è anche per quello che ho fatto questa scelta di introdurmi qui, in questa veste. Se può essere d'aiuto sape che presso tardi comunque quel pugnale lo avremo sa solo lei scegliere come darcelo cerco di intimidirla vuoi
0: tirare su intimidire o su persuasione? perché secondo me per tutto il discorso fatto ci sarebbe anche una persuasione però se l'ultima frase
3: sì e diciamo che è è un misto tra le due cose è un po' più persuadere che intimidire cioè può può essere anche interpretato
0: come la stai convincendo che tanto lo prenderai in ogni modo quindi tanto vale lasciarlo
3: esatto cioè esattamente quello Eh, persuasione non ho competenze ma è un 24
0: Ok, e vedi che si alza stizzita, va verso il cassetto, apre il cassetto di scatto, vedi dico la rabbia quasi trattenuta, prende il pugnale, si gira e fa, fatene quello che volete.
3: Molte grazie. Perché avete assodato il manto rosso? A questo <susk> luogo se posso chiedere.
0: Dopo, le... normalmente prendiamo guardie per la festa, quindi normalmente ne abbiamo di più. Ho aumentato il numero dopo l'omicidio perché non è mai successo una cosa del genere. E tu sei un poliziotto, no? Non ti chiedi mai perché qualcuno deve fare qualcosa del genere? Cosa lo spinge? Cioè prendi per esempio me, mi sono arruolata nell'esercito anche se potevo benissimo starmene a casa, perché sentivo il bisogno di aiutare gli altri e e lì era dove c'era bisogno di me. Adesso dirigo le enclave perché
3: è il mio dovere, perché qualcuno dovrebbe uccidere. La domanda è perché qualcuno come lei, dedito alla vita delle persone, vuole questa protezione.
0: Uno degli svantaggi di essere ricca è di aver visto una guerra Impari a non fidarti di nessuno E avere pronte delle armi quando serve E
3: come li ha conosciuti Mantorosso? In guerra? In guerra, sì C'erano parte
0: della mia unità Sia Kites che Duncan E gli altri li hanno portati loro
3: Quindi sono stati loro il contatto per l'arruolamento Di questo manipolo di guardi. Non ha parlato direttamente con un loro leader? No,
0: Kite's già di aggrado abbastanza alto per gestire queste cose, non so, il, il paperwork e chi è stato passato nella catena di comando ma poi
3: sono arrivati. D'accordo, signorina, avremo forse bisogno di parlare di nuovo. Spero in modi più civili. È un bene, è un bene che lei abbia conservato questo pugnale e sono contento che abbia deciso di collaborare. Mi fido molto più delle cave mm. di quanto lei pensa. Non mi fido delle guardie che ha soldato, questo sicuramente. Ma questo è un discorso che non riguarda questo Posso dire la mia? Se ha qualche altro dato che per caso alla signorina Sian non ha voluto fornire e invece vorrebbe fornire a me,
2: beh,
0: certo. eh, No, Sian, eh, inizialmente quando ho parlato con Kaiz, ho indicato che comunque Sian aveva dei problemi con altri dipendenti, uno che le faceva la corte e che ha rifiutato
3: Bert Rickles sì.
0: e e poi ha litigato anche per qualche motivo che non so e non so veramente chi abbia ragione e chi torto con Crustaclaw, eh, è un'infermiera goblin che lavora qui al primo piano. Però più ci penso meno mi convince. Nessuno dei due è stato veramente in guerra, cioè tutti siamo stati in guerra, ma capisci cosa intendono e le ferite sembravano quelle di un professionista.
3: Quindi secondo lei non è stato un qualcuno di non addestrato ad aver usato quell'arma militare per uccidere Sian, bensì qualcuno che sapeva usare quel tipo di
2: Ho paura, attrezza.
3: è stupido lo so, però mi sento un po' in colpo, ho paura che sia stato uno dei rossi. Vorrei chiederle una cosa in questo momento, Lady Girasco. Vorrei che lei, dall'alto della sua esperienza, come direttrice di questo posto, mi potesse stilare una lista di tutti quelli che lavorano qui che potrebbero usare quel tipo di attrezzo e che saprebbero utilizzarlo secondo la sua esperienza. Kites,
0: Duncan. Io, l'Orcan, penso, anche se lui non c'è quasi mai qui ultimamente, uh, e basta fondamentalmente. Tutti gli altri erano quasi tutti medici e basta, non erano medici sul campo, erano nelle retrovie, non so se sono stati addestrati veramente con... cioè sicuramente sono stati addestrati, non so se hanno avuto
3: l'occasione di usarlo, qui ho qualcuno che, che sapeva come usarlo. Capisco, um, immagino che come soldato. Ah, aspetti un attimo, mi ritrasformo un secondo in... Uh, sì, in Sian. Uh, cal potresti entrare un secondo Nice.
0: <ride> fantastico um... descriviamo un attimo cosa stava succedendo fuori eh, infatti. prima di quando ti senti chiamare tu stavi parlando con Duncan mm-hmm. eh, e la conversazione se non ricordo male stava un po' come si dice, diventando imbarazzante da entrambi i lati, perché entrambi state tentando di estoccervi informazioni a vicenda.
1: Mm-hmm.
0: E Quindi se Sabeta vuole dire qualcosa di particolare ad Ankar...
1: Ma in realtà mi ricordo che eravamo arrivati a un punto in comune in cui mi diceva che non gli piace Bert Class e gli dicevo che appunto... Dicevo che io come calmi, ricordavo eh, che aveva fatto delle avance, okay. però non... In realtà non aggiungerebbe informazioni Sabietta proprio perché ha capito che c'è questo gioco in cui ogni domanda che fa, in realtà è una domanda che lei si ritorce contro. Mm-hmm. E non ha capito quanto lui creda nel fatto che lei sia Duncan e quanto sospetti che non sia Duncan. Da... Che scusami, Cal e quanto sospetti che non sia Cal.
0: Allora se il silenzio prosegue perché tu non hai più niente da dire a un certo punto Duncan dice vedi non capisco come mai le persone a un certo punto si zittiscono sempre quando parlano con me.
1: Uh, beh, io in realtà mi zittisco quando parlo con tutti, se può consolarti.
0: Soprattutto le donne, però tu hai una bella donna, Sian. Sì. Come, posso chiedere come hai fatto a. Uh,
1: beh, conoscenze comuni. Dai realtà... no. Su
0: via, conoscenze comuni. Ci deve essere un trucco sotto.
1: Io so la storia di come mio fratello e Sian si sono incontrati e innamorati.
0: Già la puoi decidere tu, se vuoi puoi inventarla se e no diventa Canon, se no puoi inventarla ma è quello che pensa Sabita.
1: Diciamo che c'era, c'era una rissa in un bar, e, diciamo che la situazione era sfuggita di mano, stavano importunando Sian, nel senso che iniziavano a spintonarsi ed andarle addosso e io sono intervenuto e l'ho portata fuori dal bar e da lì abbiamo chiacchierato tutta la notte forse Sian è l'unica persona con cui effettivamente non resto in silenzio
0: mm. e a quel punto si sente la voce di Sian dall'interno che ti chiama e vedi che un cantino t- ti sorride un attimo <ride> ed entri
3: dentro
1: <coughs> sì.
3: chiudo la porta chiara mi trasformo in uh, Talbot leggero Satu
0: Guardo Lady Giorasco. Ah, quindi tu non sei Cal?
3: Dice Lady Giorasco. Eh. Sì, Sabetta. Mm, non è da me, lo so, ma. lo ha capito senza che glielo dicessi. O... E dice Lady Giorasco: Dai, Sofia,
0: ti, ti sei fatto esaminare. Pensavi che non mi sarei accorto. Ci sono tratti distintivi, non si vedono ad occhio nudo, ma da così vicino, un medico. Mi sembra quasi divertita dal suo cume.
1: Beh, se non vi dispiace, io resterei ancora un po' in questi panni. Perché Duncan fuori fuori (ride) esatto, (ride) fuori eh, Duncan mi ha visto visto entrare in questo aspetto e non vorrei uscire.
3: No, no, ma è è legittimo assolutamente. Lady Girasco ha stilato per noi una lista. Di alcune persone che potrebbero essere uh-huh. sospettate, a quanto pare lei ha requisito quella che potrebbe essere l'armacista ah. e gliela mostro.
1: Ok, prendo il pugnale e lo, lo esamino
3: non so quanto
0: tu hai avuto esperienza con cose del genere in guerra si vede che è un pugnale mm-hmm. di taglio militare comunque perché mm-hmm. è dritto al punto in tutti i sensi accumulato, affilato non ha orpelli è proprio soltanto il minimo necessario per ammazzare una persona però è anche mm-hmm. stranamente sottile ha tutte queste incisioni runiche sulla lava che lo rendono più forte del dovuto antisettico e così via quindi anche tu lo riconosci come un pugnale medico anche se magari non hai la stessa esperienza di Talbot
3: con, con le armi un po' più particolari
1: mm-hmm. lo Ripasso a Talbot E quali sono questi sospettati?
3: In realtà sono Quelli che potrebbero essere in grado di usare Con maestria questo tipo di arma Quindi Lady Giorasco stessa Lorca mm-hmm. Kites e Drunk
1: Lady Giorasco Ho una domanda per lei
0: Non sono stata io
1: Non è questa la domanda okay.
3: Non è la risposta giusta.
2: Cosa fa, c'è d'altro, c'è
0: d'altro dice una persona innocente quando viene interrogata? Sentiamo, non è che ho tutta questa esperienza. A parte che faccio un inside check.
1: Okay. <ride> uh, che è un uno, perciò niente. Non è stata. E... <ride> la guardo negli occhi. E le dico, teoricamente lei è stata l'ultima persona a vedere Sian prima che venisse uccisa, corretto?
0: Corretto, per quanto ne so.
1: E sa chi è stata la prima persona a trovarla una volta morta?
3: Sì, sempre io.
1: Questa cosa non ci torna più volte.
3: Già tre persone ci hanno detto che sono state loro a trovarla.
0: Era ancora incosciente quando l'ho trovata Cioè era morta? Come, face... Come farebbe a saperlo?
3: E io le dico che ci sono delle
0: discrepanze
3: Con quello che lei sta dichiarando in questo momento No, cioè non c'era nessuno quando sono arrivata La domanda è perché tutto questo Non l'avete confessato subito alla polizia L'ho detto ai manti rossi, sono qui apposta
0: avevo capito che non erano un sospetto, non fanno parte della Beh, polizia sono comunque una forza militare di Sharn legalizzata e ufficiale quindi
1: torniamo un attimo al punto lei Lady Giorasco ha lasciato Sian da sola è tornata sul posto e l'ha trovata in un mare di sangue Sì, giusto nessuno gliel'ha portata in quelle condizioni e nessuno no, è venuto a segnalarle sono stato...
0: ho tentato di salvarla bene,
1: allora le chiedo perché il tizio dei manti rosso qua fuori sostiene di averla trovata lui Chi? Duncan.
3: Duncan. Non era neanche di Dun- turno Duncan quella sera? Esattamente quello che le stavo dicendo prima, per quello eh, siamo un po' preoccupati rispetto alla sua scelta della forza per proteggere questo occhiolo. Ma eh, d'altronde, Sabeta, noi non siamo qui per dare delle spiegazioni alla signora. Ci
1: mancherebbe. Scusa.
3: No, un minimo di spiegazioni. Sì, siete
0: entrati di nascosto nel mio ufficio facendo finta di essere qualcun altro. Perché... Incolpandomi, perché a questo punto non ci credo che non sia uno dei sospettati.
1: Certo, che è una delle sospettate. Ah, bene. Per quanto mi riguarda,
0: devo chiamare il mio avvocato. Signor
3: lei possiede l'arma dell'omicidio. Già solo questo basterebbe entrare almeno nella lista iniziale
1: E lei stessa sostiene di saperla utilizzare bene Certo però non avrei detto tutto
0: questo se fossi l'assassino Punto numero uno Punto numero due Perché gestirei un ospedale per poi ammazzare i miei dipendenti quando capita Scusate
1: Oh beh per resuscitarli, ovviamente Ma Non sono in grado
0: di resuscitare la gente, non sono un mago
1: Evidentemente ci sono anche altri metodi Comunque ho un'altra domanda per lei Anche se mi mette un po' a disagio Fare tutte queste domande Dobbiamo recuperare Victor Dunque La signorina Sian sostiene Di non essere assolutamente adatta Al compito che le è stato dato Eppure che lei abbia insistito tanto Per averla qui
0: Sian si sottovaluta
1: In cosa consiste esattamente il suo compito E perché l'ha voluta così tanto
0: Semplicemente Stavo cercando una segretaria e hanno proposto un po' di eh, donne di varie casate, mm, nessuna mi andava a genio, nessuna sembrava che avesse un minimo di contatto col mondo reale per fare questo lavoro. Nessuna sapeva prendersi cura dei pazienti o creare una relazione con le infermiere. Cioè, se posso dirlo, un po' delle svampite. E, e niente. Quindi si è presentata lei. Probabilmente ha visto i miei ultimi annunci disperati sul giornale. Mi sembrava una persona più empatica della media, l'ho messa alla prova. È andata bene, l'ho assunta anche se non, non aveva il pedigree di tutte le altre trovo veramente stupido che si parli ancora di pedigree dopo una guerra del genere sinceramente se c'era una cosa positiva che ha fatto la guerra è stata renderci tutti uguali per un po' almeno Talbot ha un'idea Victor, in quel momento non so se tu stia andando verso di loro ma se stai andando verso di loro, vedi un manto rosso con una vistosa cicatrice sopra l'occhio che sta uscendo di corsa spingendo la gente dall'enclave. Lo senti dire a Kaiz: ah, Devo andare, devo andare, scusate un'emergenza! E inizia a correre per strada. E solo lontano dal, dall'ufficio? Eh, Non tantissimo, riservi un paio di scale nell'altra direzione. E...
2: Allora corro di sopra.
0: Quindi mentre voi parlate senti... Victor che bussa alla porta dell'ufficio.
2: Mm, scusate? Sì? Le dice Lady Girasco. Eh, polizia? Polizia di scena? un altro?
1: Ah. <ride> ah sì, è Victor, è arrivato, Meno. Ah, Ma siete arrivati ad
0: arrestarmi te no. adesso, in tre vado ad aprire la porta e vedi questa donna. Ah, ehm,
2: sì? Quello con la cicatrice sull'occhio? Sì, sta scappando.
1: Ah. E, e Lady Girasco
0: si gira e fa.
2: Questo mi scagiona? Forse sì. Le faremo sapere.
1: Io faccio cadere l'incantesimo perché non ne posso più di stare nella pelle di mio fratello e tanto ormai è andato tutto a farsi benedire quindi finalmente tipo aprendo le braccia lascio cadere l'incantesimo e l'illusione cade e torno ad essere Sabeta Lady Giorasco, buongiorno e eh,
0: non mi ero accorto che era una donna
1: <ride> Talbot, stavo giusto per dirti Ho un'idea, vado qua fuori E faccio finta di essere mio fratello E di arrabbiarmi con Duncan per aver scoperto Che in realtà, ma Duncan a quanto pare sta scappando Quindi corriamo dietro a Duncan
2: Non sei mai stata così tra... <ride> Ok, eh... facci strada Kirina. non si muova da qui Birouin.
0: Avrebbe preferito continuare a lavorare a Sharn. Fare la sergente lì non era male. Vitto alloggio pagato, uno stipendio e qualche bustarella ogni tanto per concedersi qualche benessere in più. Nelle pianure Talenta c'era a malapena uno stipendio, e c'erano le maledette carcasse dei bovini di Old Red Ben. La mandria del nano era sparita da troppo poco, pensava Virrua mentre scendeva da cavallo accanto al nano. Old Ben era inginocchiato nella polvere e rigirava il teschio di una delle sue mucche, con il volto di chi ha appena perso un consanguinio. Virrua alzò gli occhi verso il cielo, poi si mise al lavoro. Era passato troppo poco tempo. Le ossa avevano pesanti incisioni, come di artigli. Qualcosa era uscito dalla nebbia? Sbuffò. Anche se la storia dei mostri fossero state vere, non Vedeva un grosso mostro uscire dalla nebbia, trovare i bovini in questione, riportarli docilmente al luogo degli scavi e poi sbranarli lì. Sollevò quello che sembrava una vertebra. Qualcuno aveva macellato le bestie in modo rapido e pulito. Qualcuno che aveva una spedizione da sfamare, a giudicare dalla quantità di carne e dalla quantità di buche scavate. Si guardò attorno e non ci mise molto a trovare le frattaglie o i resti. Cani, si disse Virrua, e parecchi. Una spedizione archeologica che scava quattro fosse, ruba dei bovini da una mandria locale e poi l'ex sergente si girò verso il lago e il muro di nebbia che alleggiava attorno alla nazione di Sair. E poi erano entrati nella nebbia, se avessero preso qualsiasi altra strada. Li avrebbero visti i ragazzi di Ben, o per gli dei? Virrua stessa, questa mattina. Chi era così pazzo da guidare una spedizione nelle nebbie? Ben mise una mano sulla spalla di Birrua. Chi ha fatto questo, sergente? Virroy fece due veloci calcoli e decise che era nel suo interesse mentire. Non lo so. Old Red Ben. Aveva vinto il suo nomignolo per tre motivi. Aveva i capelli rossi, si lamentava come un vecchio e aveva la stessa incancrenita sfiducia nelle creature senzienti di un nano con il triplo dei suoi anni. Gli occhi si strinsero a due fessure. Ora, sergente, non mi dica così. Non mi dica così proprio. Io penso che lei lo sappia. Virua ghignò. Non lo so davvero, Oldby. Ma se vuoi trovarli, accomoditi pure. Sono andati di là, disse indicando il lago. Virua provò un'oscura soddisfazione a vedere Old Ben a rabbrividire guardando le nebbie. E poi aggiunse. Io non ci tengo a seguirli per delle mucche. Questa piccola indagine aggiuntiva è stata offerta da Simone Marini, creatore del mondo di Power Players, composto dai racconti Salvation e Blood and Steel, che parlano di eroi, sogni e avventure, il tutto ovviamente in un'ambientazione simile a Dungeons and Dragons. Salvation, per esempio, segue le vicende di Kandra, la figlia ribelle di una sacerdotessa, e di Skarn, l'avventuriero che la spingerà a realizzare il suo sogno, diventare una guerriera. In più, sul sito, che che sto per dirvi e che trovate anche in descrizione, potete anche trovare un libro game, un'agenda per un Dungeon Master e altri interessanti prodotti, compreso un Kickstarter per un nuovo libro game. Il Kickstarter è stato lanciato da un po', ma è ancora presente sul sito, quindi se volete dare un'occhiata è ben accetta. Se volete, quindi, potete avventurarvi nel mondo, dell'avventuriero Scarn e della ribelle Candra, andando sul sito originalscarn.wixsite.com/powerplayers. Lo ripeto, originalscarn.wixsite.wixsite, se vogliamo dirlo in inglese, .com/powerplayers. Lo trovate anche nelle note del podcast, ma ora è il momento di tornare a Scarn per seguire le indagini della squadra Zero Kirina. non si muova da qui. È il mio lavoro stare qui. Eh, lei ferma un attimo Talbot, ti prende per la spalla, eh, si avvicina e dice non sono il tuo medico e fuori da tutta questa indagine, forse dovresti far vedere la condizione della tua mano a qualcuno di bravo, Prima o poi qualcuno ti scoprirà oltre a me.
3: Mi avvicino pericolosamente, faccio... Lei non dia a i medici indesiderati. Alza le mani, fa un passo indietro, qua. No. segreto professionale. La guardo con uno sguardo misto tra... Intimid- intimidenti sì. però spaventato anche e poi guardandola sta con lo sguardo e ugo insieme ai miei compagni correte
0: fuori per le strade di Sharn eh, e iniziate disperatamente a guardarvi attorno per vedere fortunatamente il mantello rosso è abbastanza visibile nella folla e lo vedete che sta correndo verso una delle altre torri per scendere verso il basso rispetto a dove siete come okay. in tutti gli inseguimenti questa è una prova di abilità quindi voi dovete arrivare a tre successi quindi una testa Prima di totalizzare due fallimenti E una volta che ci riuscirete L'inseguimento sarà finito in qualche
3: modo Ok, ci sto Ok,
1: io andrei diretta su una prova di percezione Ok Vorrei usare questa abilità Cercando di individuare Nell'ambiente che ho attorno Mentre lo inseguo Quali sono le vie più veloci Cioè, mi immagino che lui stia correndo Appunto in mezzo alla folla sì. E in realtà magari io riesco ad individuare, non so, delle casse dei carrelli, cioè il classico inseguimento da film dove io dico ok, magari mi arrampico anche su qualche tetto perché da lì faccio prima e ti raggiungo quindi vado con di 20 più di 4 per il mio marchio del drago Mm, mamma mia uh, più 5 di modificatore quindi è un 12 totale
0: quindi un 2 12 è il primo fallimento quindi si accende il marchio sulla base dai era
1: così bella la scena si accende il
0: marchio sulla base della tua testa e vedi per un attimo questa linea dorata che segue il percorso vedi la tua linea che va in una direzione e la linea di lui che sta girando all'altra parte e iniziate a correre seguendo ma vedi lui che ti passa davanti prima è stato comunque più veloce a che distanza? È da noi, master.
3: Uh, Durante l'inseguimento, a che distanza resta? Diciamo a... che non è
0: tanto importante la distanza. Quindi, se vuoi anche lanciare incantesimi e fare cose, è più importante come li usi in modo creativo, che è l'effettiva gittata. D'accordo. Diciamo che nell'inseguimento ci sarà un momento in cui potrai lanciarlo. Se, se non so se vuoi anche usare deflazione occulta per fare qualcosa,
3: allora io, io immagino che ci sia un po' di gente sì. in mezzo a questo perché le strade sono trafficate. Allora, sì, vorrei cercare a un certo punto di aspettare il momento giusto, di avere una linea okay. di tiro pulita. Quindi dimmi tu se devo fare un check di abilità per aspettare questo momento o proprio cercare di farmi strada in modo da avere un momento in cui riesco a vedere perfettamente il suo mantello rosso. Ok.
0: E io farei un tiro su percezione per prendere la mira. Quindi più che un attacco poi... se. Oh, sì! È un 19! Vuoi descrivere tu la scena?
3: Sì. Allora, io immagino che tipo stiamo correndo tra i vicoli delle strade. Eh, le persone si mettono in mezzo ma senza farlo apposta. A un certo punto Talbot è quasi preso da una sorta di infastidito spinge per terra delle persone e quasi con la forza di volontà riesce ad avere una linea di tiro pulita estrae velocissimo la pistola e la punta verso di lui non dirà fermati polizia di Sharn come farebbero tutti i suoi colleghi ma la punta e spara il colpo che sparerà tuttavia non è un colpo come un altro perché il tamburo inizia quasi a roteare su se stesso E i ricami rossi della pistola si accendono di un rosso particolare Anche un leggero suono di come qualcosa di, di pelle che ribollisce Sul dorso della mano Talbot Sfricola E lancia un incantesimo in realtà Che è... Ah figo Volevo
0: farlo anch'io Io un tiro salvezza vero col blocco a Sì Classi difficoltà
3: 14 su saggezza
0: Non è più... Saggio delle persone, no, infatti. Quindi, eh, il primo successo l'hai già avuto. Prendi la mira, c'è una scena in uno dei film di spionaggio che ho visto recentemente, fighissima. Dove spara in aria e il colpo è un vero colpo. Quindi, tutti si abbassano, spaventati e crea la linea di tiro. E poi va come è descritto: no? la pistola inizia a girare, la mano inizia a ribollire, spari il colpo. E vedi il tardo che si apre. Se vuoi descrivere tu eh, come
3: va Esatto si forma come esattamente È come, eh, mimato con le mani Una specie di tela Però non è fatta di corde o di ferro Bensì è fatta di un materiale Che sembra quasi un icore melmosa Che gli si avvinghia attorno al corpo Comunque alle gambe E cerca di intrappolare Quindi lo
0: prendi come una bolas alle gambe E l'incantesimo è effetto Quindi gli effetti dell'incantesimo Viene ridotto a zero la velocità mi pare È paralizzato no? Perfetto quindi viene bloccato completamente vuol dire persone attorno a lui che si sposta, Lui che rimane bloccato a mezz'aria Avvolto oh. da questa tela l'arcana e voi potete raggiungerlo con calma, fregandomi passeggiando, <ride> prendilo Victor sì, mi sembra che in totale sia stato degli ottimi tiri e io ho fatto tipo 4 per lui quindi vedete che si sta agitando contro i... i legacci arcani con le vene che gli escono dal collo dove tenta di sforzarsi e le... magari in cattesimo che inizia anche a graffiarlo un po' a tagliarlo mentre si
2: e... comincia a togliergli le armi e lui inizia a fare, lasciatemi, cosa volete?
0: Lasciatemi andare, non ho fatto niente. Questo lo dici tu. Chi siete? Cosa volete da me? Solo una ragazza e il suo ragazzo. Io sorrido. L'ho sentito? L'ho sentito dall'ufficio, Lady Giorasco stava praticamente urlando.
1: Quindi dovresti anche saper rispondere alla mia domanda?
0: Quale domanda?
1: Perché sostieni di aver trovato Sian?
3: E vedi che si zittisce. Oh, se non vuoi parlare puoi venire nel nostro ufficio, faremo una lunga chiacchierata, lunghissima.
0: E qui tagliamo? e si vede per la prima volta la sala di interrogatori della polizia di Char che in no realtà... è la
3: cantina del re di fuoco bravo bravo,
1: bravo. No, che titolo del Rebruciato
0: veramente Ok re, re
1: Del Re di fuoco. Non il Rebruciato okay. è un altro franchise eh, Un altro re.
0: Eh, volevo dire che ognuno di voi può aggiungere qualcosa nella scena dell'interrogatorio. Se volete, quindi Alberto ha già detto che in realtà non lo portato alla polizia. Ma quando gli togliete il cappuccio di testa, si ritrova nella cantina <ride> con le botti di, di birra. Esatto.
1: Cool. Io mi immagino che tipo lui sia legato alla sedia e che non riesca a girarsi dietro e che dietro di lui ci siano appunto tutte le botti di birra. Perché così noi quando siamo stanchi dell'interrogatorio ci mettiamo dietro di lui a bere <ride> con calma tipo pausa e invece appunto davanti sì, gli, a- gli cioè altri hanno la parete
0: di vetro con lo specchio esatto. e loro esatto. si da un altro lo butte l'altro
3: <ride> topiche ci le cantine.
1: Boh, ci sarà, sic- sarà sicuramente buio <ride> esatto con una torcia puntata in faccia che gli per- non gli permette di vederci bene
0: non è la stazione di polizia questa? Dunk, Per te
2: lo è O forse è meglio che non lo sia Conosci questo oggetto? È un fottuto coltello? Oh io Non farei tanto lo spiritoso Dunk. Io lo punto contro Senza
3: avvicinarlo troppo in realtà Solo per indicarlo Certo che è un coltello Lo saprebbe anche un bambino Ma è un normale coltello forse? Cosa dovrei fare? Ho
0: sentito che parlavate di me. a questo punto l'incantesimo è finito, quindi magari gli avete legato le braccia mm-hmm, alla sì, sedia. Sì, sì, l'abbiamo
1: legato alla sedia.
0: Ho sentito che parlavate di me, ho sentito che dicevate che ero uno dei pochi che poteva usare il pugnale. Sicuramente non è il Giorasco che finirà in prigione, ma è quello strano con metà cranio esploso.
1: Non cercare di fare pietà adesso, non è quello il punto: il punto è che tu sostieni di aver trovato l- la povera Sian in un bagno di sangue, quando invece, a quanto pare non eri in turno e sembrerebbe sia stata Lady Jurasco a trovarla
2: oh raga vaffanculo uso zona di verità ok
1: proprio ti piace base, vincere base. facile
2: sì esatto che in realtà è top
3: tipo in una campagna poliziesca sì infatti poi la gente mi dice "No,
0: ma non si può fare un giallo in D&D e hanno ragione <ride> e hanno ragione è troppo facile non credo che sia 8, <ride> no proprio no vedi che lui è costretto a dire la verità rispo- cioè può non rispondere può non, può non rispondere, rispondere. Quindi vedi che stava iniziando a dire perché io sono innamorato e tu lanci l'incantesimo Questa bolla di luce si crea attorno a lui, vedi lui
2: Di? Beh da questo momento in avanti mettiamo che ogni non risposta è una menzogna Un'accusa a tuo carico che non farà bene alla tua situazione Parla e andrà tutto bene
1: Allora come funziona? Sei solo un burattino di un piano di qualcun altro?
2: No,
3: no no
1: quindi sei tu che hai escogitato il piano?
0: No, no, sono io. Non
3: c'è nessun piano. Sei solo tu tu, Duncan o tu assassino di Sian e di chissà quanti altri... Le due cose persone. non
0: hanno la differenza. Ho ucciso
2: io Sian. Oh.
0: Questo era quello che volevamo sentire. Ma la mia domanda per voi no, è
2: perché? No, la domanda la facciamo noi. Perché io non lo so perché l'ho fatto.
0: E con questa rivelazione chiudiamo il terzo episodio
1: Eberron è un'ambientazione di proprietà di Wizard of the Coast. Il master di questa storia è Emilio Palmerini. Sabeta Scrander è interpretata da Giada Taribelli, che trovate su Instagram come Giada di Ruolo. Talbot Phoenix è interpretato da Alberto Bonansea, che trovate su Instagram come Alberto Bonansea e Il Bardo Taglialegna. Victor Ludwig Wolf è interpretato da Davide Mistrello, che trovate su Instagram come Davide Mistre. Le musiche sono di Nomana Music, che trovate su Instagram e su Spotify come Nomana Music. Il logo di Sangue d'Acciaio è stato fatto da Marco Mallia, che trovate su Instagram come Mallia Marco. Editing e sound design di Giada Taribelli.